0: En adoptant une posture détendue, digne, mais pas rigide, je laisse mon corps en éveil. J'exprime mon désir de m'installer confortablement dans l'instant présent. Je ferme les yeux. Je prends conscience de ma posture, du contact de mon corps avec le sol, avec la chaise. Évidemment, il se passe beaucoup de choses dans mes pensées, dans mes sentiments. C'est peut-être même très agité en ce moment. Je ne cherche pas à régler mes problèmes, pas maintenant. Je ne cherche pas de solution, pas pour l'instant. Mes pensées, mes émotions sont bien là mais je ne les laisse pas occuper toute la place de ma conscience. Comme si je les laissais bouger, s'agiter au loin, sans les laisser s'approcher, pas pour l'instant. Pour l'instant, je laisse mon corps se poser, reprendre contact avec moi. Je lui donne de l'espace pour prendre conscience de ma respiration. Ce détour par ma respiration me donne de l'espace. Il permet à mon esprit de se poser, à mon intelligence de décider, à mon cœur de choisir plus librement.
1: Alors je dirige mon
0: attention sur mon souffle et sur tout ce que mon corps ressent de ce souffle, de cette respiration. Instant après instant, patiemment Respiration après respiration. Comme à chaque fois, si mon esprit s'évade ailleurs, s'il repart dans les émotions, s'il repart dans les pensées, dans les ruminations, dès que je me rends compte je reviens à mon souffle, à ce que je ressens physiquement en respirant. Peut-être maintenant que l'agitation de mes émotions, le trouble de mes pensées commence à s'apaiser, alors, sans jamais perdre le contact de mon souffle, je vais maintenant observer quelles sensations produisent les émotions dans mon corps. Mon ventre est-il noué, tendu Ou est-ce au niveau de ma gorge Ou encore de ma poitrine Mes mains peut-être Mon visage Ou peut-être ma tête est-elle douloureuse Ou encore mes épaules Qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment de mes émotions Et comment je le comprends Est-ce de la colère, de la rancœur, de la tristesse, de la déception, du dégoût, voire de la haine Surtout, je ne me juge pas, je ne commente pas, j'observe, je repère ce qui m'arrive. Tout en observant mes émotions, en mettant un nom dessus, je laisse mon corps respirer. c'est surtout à cela que je prête attention. Mon souffle qui continue, la vie qui continue et qui est là, en moi. À présent, toujours en m'appuyant sur les sensations de ma respiration, sans jamais m'en éloigner, je peux observer de loin le flux de mes pensées. Que disent-elles Que racontent-elles De quoi
1: ou de qui se plaignent-elles Il ne faut pas croire
0: les pensées, ni les ordres qu'elles donnent. Un peu comme une démangeaison sur une partie de mon corps ne dit pas toutes mes sensations, mes jugements sur une personne ou sur une situation ne disent pas toute la vérité. Ils n'en disent qu'une partie. Mes jugements sont une interprétation de la réalité, une interprétation qui est toujours partielle. Tronqué, quand elle n'est pas partiale. Mais ces jugements, je dois les entendre, avec une vraie curiosité et une profonde compassion, sans me juger, comme si j'entendais une part de moi-même qui a besoin d'être écoutée pour se sentir soulagée, pour retrouver son calme. Alors que veulent me dire mes jugements en ce moment, qu'ont-ils besoin de me confier pour retrouver leur calme Cette voix intérieure qui juge et qui se plaint, ce n'est pas moi, mais une petite partie de moi. Et cette partie, je peux l'écouter, si je l'écoute de loin, sans faire corps avec elle, sans m'agglomérer avec elle. Je peux l'écouter car cette voix va me révéler quels sont mes besoins les plus importants, ce qui est vital pour moi en ce moment. Quel est ce besoin De quoi puis-je manquer pour qu'une partie de moi se sente à ce point en colère ou frustrée Est-ce le besoin d'être écouté, de ne pas être jugé ou critiqué Est-ce le besoin d'être reconnu par quelqu'un, par un groupe ou le besoin d'être apprécié à ma juste valeur Ou encore est-ce le besoin d'être accepté tel que je suis Ou encore un besoin de calme, de repos Cette voix intérieure qui juge si durement les autres et peut-être aussi moi-même, que dit-elle sur mon aspiration la plus forte en ce moment Lorsque j'ai mis un mot sur ce qui me manque en ce moment, sur ce besoin vital, je sens peut-être mon corps se détendre. Ce serait le signe que la petite voix de mes jugements s'est enfin sentie entendue, écoutée, et qu'elle peut relâcher sa tension. Alors maintenant que mes besoins sont plus clairs, je peux revoir ce qui s'est passé, je peux examiner l'enchaînement des faits, sans laisser place à l'interprétation et au jugement, plus maintenant, simplement, les faits, que s'est-il passé Et voilà, peut-être m'apparaît-il que ce n'est pas si compliqué, c'est ce besoin précis, tel besoin qui n'a pas été honoré, voilà pourquoi je me sens si mal. Et peut-être cela me rassure-t-il un peu de le voir plus clairement, d'avoir mis un nom dessus. Peut-être maintenant, puis-je encore aller plus loin. Si c'est un geste ou une parole qui a déclenché cette situation, qui m'a mis dans cet état, peut-être que celui ou celle qui était en face de moi n'est pas si mauvais. Peut-être que tous les torts ne sont pas finalement de son côté. Peut-être même que si cette personne a agi ou parlé ainsi, c'est qu'elle était elle-même sous l'emprise d'une émotion forte, et comme moi, derrière cette émotion, il y a un besoin, un manque, que cette personne n'a pas su dire. Et moi qui maintenant ai mis un nom sur l'émotion qui était la mienne et sur mon besoin qui était le mien, maintenant je peux peut-être me douter du besoin si important qui est le sien dans cette situation. Peut-être même y a-t-il plusieurs possibilités À ce moment, il est possible que la complainte de mes jugements se fasse entendre à nouveau. Peut-être que cette petite voix intérieure a peur. Elle aurait peur qu'en s'intéressant à l'autre, à celui qu'elle considère toujours comme un ennemi, peur que je me mette en danger. Alors comme avec un enfant, eh bien je peux rassurer cette voix intérieure. Je peux lui dire à l'intérieur de moi, lui dire que je sais ce qu'elle a sur le cœur. Je sais ce dont elle a peur et le besoin si important que révèle cette peur. Je peux lui rappeler que je l'ai écoutée et qu'elle peut maintenant se mettre de côté, se faire discrète, car elle n'a rien à craindre. Après m'être parlé à moi-même ou plutôt à cette part de moi qui se sentait encore en danger, je peux diriger à nouveau mon attention, toute ma compassion vers l'autre. Quel a pu être le besoin qui l'animait, et qu'il ou elle n'a pas su dire À présent, sans m'éloigner de ma respiration, je peux me fixer un objectif. En recontactant cette personne, en la croisant à nouveau, je la regarderai avec cette même compassion. Je la regarderai sans mettre de côté ce dont elle a besoin et qu'elle ne sait pas exprimer. Cela me permettra de ne pas la juger et peut-être, peut-être, cela me donnera t-il la force d'aller lui parler à nouveau, plus calmement, plus justement. Nous pourrons parler non pas de ce qui nous sépare, non pas ressasser la même situation, mais plutôt de nos besoins mutuels. L'autre jour, tu étais en colère, tu avais besoin de ceci, c'est bien cela. Ainsi, l'échange pourra reprendre dans la paix, bientôt ou plus tard. Car lorsque l'on parle de ces besoins mutuels, on ne peut pas s'affronter. Ces besoins sont aussi personnels que légitimes. Et du coup, peut-être que je pourrais à mon tour, calmement, Exprimer à cette personne ce qui m'a manqué à moi. Quel était mon besoin le plus essentiel dans cette situation qui n'a pas été honoré Et peut-être qu'en le disant beaucoup plus calmement, nos liens auront une chance d'être réparés.
1: En restant relié à mon souffle, je peux observer comment je vais maintenant. Est-ce que je vais mieux
0: Est-ce que je suis plus au clair devant ce qui m'est arrivé Plus libre devant mes émotions Plus conscient de ce dont j'ai vraiment besoin est-ce que j'ai gagné en conscience sur moi-même, sur ce qui s'est réellement passé Où que j'en sois dans ce travail, je peux laisser monter en moi de la gratitude pour ce que j'ai accompli. J'en sors plus vivant, plus libre. Si je suis disciple du Christ, je sais que le travail silencieux mais puissant de son esprit n'y est pas pour rien. »